0: Je reçois aujourd'hui l'autrice Nathalie Azoulay, primée Médicis en 2015 pour Titus pas Berenice, qui a publié en 2021 une retraduction du roman Mrs. Dalloway de Virginia Woolf.
1: Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté
0: mon invitation. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler de ce roman, Mrs. Dalloway, de, de sa jeunesse, de ce qu'il raconte, et puis un peu nous expliquer pourquoi c'est peut-être le roman le plus connu de Virginia Woolf et pourquoi c'est un, un des romans les plus importants du XXe siècle Alors, Mrs. Dalloway, c'est le troisième roman de...
1: Virginia Woolf. Elle commence à l'écrire en 1923 et il est publié en 1925. Et euh, c'est vrai que par rapport à ses romans précédents et même euh, à, ses, à ses romans ultérieurs, ce sera celui qui, euh, qui obtiendra le plus grand succès de public. C'est un roman qu'elle écrit, je dirais, comme un défi. Elle a lu euh, Ulysse de James Joyce, qui était sorti en 1922, et qui l'a mise hors d'elle parce qu'elle euh, trouvait que c'était le, le roman et l'écriture d'un faiseur d'un poseur, d'un prétentieux, et pour mémoire qu'Ulysse raconte la journée d'un homme dans Dublin, et je dis défi parce qu'en fait elle oppose à, à cette déambulation dans Dublin, la déambulation de son héroïne à elle, Clarissa Dalway, dans une matinée qui, qui dure à Londres, un jour de juin. Alors on ne sait pas très bien, il y en a qui disent que c'est le 23, mais bon. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Ce qui compte, c'est que c'est une euh, héroïne qui a été victime d'une euh, grave maladie puisqu'elle a eu la grippe espagnole. Il y a eu la Première Guerre mondiale qui a traumatisé euh, toute l'Europe et en particulier euh, Clarissa Dalloway et son entourage. Et donc cette journée qu'elle passe euh, à Londres euh, dans un beau matin de juin, enfin, en commençant par un beau matin de juin, c'est une célébration de la vie et d'un retour à la vie et d'un amour de la vie. Et, euh, et c'est ce qui fait que ce roman euh, a une, une force je dirais, euh, toute particulière, c'est qu'il est à la fois une déambulation, c'est-à-dire que c'est un, un roman qui avance, qui marche, vraiment au pas euh, de l'héroïne et des gens qu'elle croise, et euh, c'est un poème en même temps qu'un roman, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ses promenades dans l'ombre et de ses courses, puisque... Euh, elle sort dans, dans la ville pour euh, acheter un certain nombre de choses en vue d'une réception qu'elle donne le soir même, ce que j'ai oublié de dire et, et qui est très important. Donc, euh, elle commence par aller chez le fleuriste et elle va ensuite euh, faire tout un tas d'emplettes et, euh, et croiser des tas euh, de gens euh, dans, cette, euh, dans cette marche. Et donc, euh, il y a à la fois euh, l'aspect narratif des choses et puis il y a surtout le poème et le monologue intérieur qui se met en route très vite euh, dans la tête de Clarissa Dalloway, mais contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas seulement dans sa tête, et c'est dans la tête de tous les personnages qu'elle croise aussi. Et donc c'est un roman qui célèbre, au-delà d'un de, retour à la vie et, et à la vitalité, la naissance d'une écriture qui, euh, qui, qui marche en même temps qu'elle euh, qu pense en fait. Donc il euh, y a un monologue intérieur dans ce roman, des monologues intérieurs qui sont extrêmement vifs, extrêmement rapides, extrêmement euh, glissants, puisqu'on on, on passe souvent d'une tête à l'autre, d'un esprit à l'autre et euh, qui donne hein, euh, quand même cette description politique de Londres, parce que régulièrement, il y a un retour à la poésie, il y a un retour au paysage, il y a un retour à la nature, aux animaux, aux oiseaux, aux fleurs, euh, aux couleurs, aux, aux étalages, à tout ce qui fait le paysage londonien. Euh, et donc régulièrement, il y a, euh, il y a une, une espèce de court-circuitage, de télescopage entre la narration, le poème et la pensée. Ce qui donne à ce roman son extrême modernité, évidemment. Alors, elle n'est pas la première à faire du monologue intérieur, mais en tout cas, elle est une des premières à oser euh, le roman qui s'appuie là-dessus principalement et, à qui, euh, et auquel elle donne beaucoup de liberté, puisqu'encore une fois, c'est un monologue intérieur très, très euh, labile, euh, très, euh, très mouvant et, et, euh, mmh. et difficile à suivre parfois. Mais euh, je dirais que pour à la, à la fois cette audace narrative, cette modernité. Euh, euh, narrative et cette extraordinaire créativité poétique c'est un roman qui est unique en son genre et, et qui fait qu'il qu traverse l'époque
0: Comment vous est venue l'idée de la retraduction Est-ce que le projet c'était d'apporter une, une nouvelle lecture un éclairage nouveau de ce texte Est-ce que vous aviez lu les autres traductions Donc, Pour rappel, il y en a la première traduction date de 1929 euh, par Simone David il y en a eu une en 1981 par Marie-Claire Pasquier la dernière datait de 1993 par Pascal Michon il y avait quand même eu plusieurs traductions. Est-ce que vous avez l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'elle était défaillante Ou est-ce qu'il y avait une volonté de mettre à jour ce texte Quel était le projet Il y a plusieurs choses. Et il y a d'abord que
1: je l'ai relu au moment du confinement, du premier confinement que nous avons tous vécu, et que je me suis sentie en empathie avec cette héroïne qui sortait d'une pandémie, en fait. Et, et j'ai eu un, un, un nouvel élan vers ce texte que j'avais lu quand j'avais 20 ans, et qui m'avait énormément charmée, mais dont je n'avais à peu près rien compris, je pense. Si ce n'est peut-être l'aspect technique de la chose, le monologue, tout ce que je viens de d'énoncer. Mais je n'avais pas perçu la profondeur psychologique du roman, ce retour à la vie qui est, qui est célébré par une femme qui a plus de 50 ans, et, euh, et ce retour sur l'enfance, sur la jeunesse, sur l'amour, sur la vie sociale, enfin sur tous les thèmes qui sont abordés dans le roman. Et, euh, et donc j'ai eu un élan euh, qui était en fait une redécouverte, euh, des strates du texte qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et j'ai eu envie de euh, revenir aussi aux traductions que je connaissais. Alors, je ne les connaissais pas toutes, mais j'en connaissais deux. Celle de Simone David, qui est en effet très, euh, très tôt dans le temps, puisqu'elle survient euh, quatre ans après la publication du livre, et, euh, et qui est une traduction bon, qui a ses qualités, mais qui est tout à fait désuète en fait, puisque Simone David a, j'ai l'impression, peur du monologue intérieur, et elle a surtout peur du style indirect libre, donc elle ne le respecte pas du tout, elle met tout en, en dialogue direct, et c'est très significatif, parce que euh, c'est une forme qui, euh, qui, qui, qui stupéfie, je pense, au début du XXe siècle, et qui euh, doit un peu terrifier, parce qu'elle euh, qu est difficile à manier, parce qu'on ne sait pas très bien qui parle, parce que... Euh, parce que voilà, ça, ça, ça déjoue un peu le code. Euh, et donc, euh, je connaissais cette traduction, je connaissais aussi celle de Marie-Claire Pasquier, euh, qui, euh, qui était la dernière que j'avais lue, et que j'ai relue donc pour l'occasion, et à qui je trouvais énormément de qualité, notamment sa littéralité, parce qu'elle est très très fidèle au texte, mais j'avais l'impression d'achopper contre euh, cette ponctuation qui était aussi très très littérale, très fidèle, et de manquer euh, de relief. Enfin, il me semblait que un relief manqué au niveau du rythme et au niveau du son. Parce que le roman de Virginia Woolf est un roman très sonore, il y a un travail de mixage très poussé, puisqu'on est à la fois dans la tête d'un personnage, on est dans une ville qui fait énormément de bruit, puisque Londres, dans les années 20 c'est un gros trafic, d'ailleurs le trafic est souvent évoqué, euh, C'est beaucoup de véhicules de toutes sortes, hein, des véhicules à l'ancienne, des véhicules modernes, des omnibus comme il est dit, euh, des, euh, des vendeurs à la sauvette, euh, euh, des avions dans le ciel. Et puis, puisqu'on est dans Londres, il y a Big Ben qui, qui sonne ses heures euh, régulièrement et ses demi-heures aussi. Ce qui fait qu'on euh, a euh, une ambiance sonore qui est très fournie et où euh, la voix intérieure doit se nicher, je dirais. Et c'est euh, à la fois très naturellement fait par euh, Virginia Woolf, qui y arrive euh, merveilleusement, et en même temps, on sent qu'il y a euh, un enjeu très fort, parce qu'elle euh, qu pourrait rater, en fait. Hein, parce que la voix derrière pourrait être recouverte par tous ces bruits. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des passages, surtout au début, où elle est un peu recouverte. Et plus le roman avance, et plus la voix s'exprime, plus la voix se reconnaît, plus la voix passe le relais aussi à d'autres voix... Et, euh, et, et, et la technique, je dirais, euh, qu'a été cherchée Virginia Woolf s'épanouit complètement. Et donc, moi, j'avais envie euh, de rendre hommage à ce mixage, en fait, et à ce rythme qui est encore une fois très vif, à ce tempo de la marche, et euh, à, ces, à ces ruptures de, de bruit, à ces ruptures de ton, à ces euh, va-et-vient de, euh, de Big Ben, mais aussi de tous les autres bruits. Et il me semblait que la, la dernière traduction donc, de Marie-Claire Pasquier, qui est celle de La pliade n'allait pas assez loin dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai voulu essayer une traduction à
0: l'oreille. Vous écrivez dans la préface de, de ce texte « Pourquoi s'attaquer à la traduction de Mrs. Dalloway quand d'autres avant moi l'ont déjà fait avec bonheur Parce que Mrs. Dalloway est un roman dont la lecture m'a donné envie d'écrire. » Est-ce que ce travail de traduction vous a donné un nouveau regard, une nouvelle lecture de ce texte que vous, vous avez découvert, comme vous nous l'avez dit, quand vous aviez 20 ans
1: Alors oui, je crois que la traduction est quand même la meilleure école de lecture et c'est une école qui est évidemment praticable mais occasionnellement, sauf si on est professionnel, mais parce que c'est une école de la lenteur et que si on devait traduire tous les livres qu'on lit, on ne lira pas beaucoup de livres à la fin. Mais je dois dire que depuis que j'ai fait cette expérience, j'ai une espèce de frustration continue maintenant quand je lis des livres sans les traduire, notamment de l'anglais, parce que j'ai l'impression que je rate l'essentiel, je rate la, la texture du texte, je rate la voix, et en, en m'attaquant à, à Mrs. Talloway, en fait, j'ai voulu à la fois me donner ce défi de traduire au plus près du son, du rythme, mais aussi comprendre comment elle avait fait. Puisque euh, lire, c'est quand même essayer de, de voir quels fils sont tissés, euh, de voir quelles techniques sont employées, de voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et donc, on rentre dans l'atelier de fabrication de, du livre d'une manière très intime, d'une manière presque intrusive, et, euh, mais c'est très éclairant, en fait. Et, euh, et c'est pour aussi euh, avoir un, un, une relation particulière aux auteurs qu'on qu fait ça, je pense, parce que euh, les auteurs sont toujours un peu sanctuarisés, surtout des romans comme celui-là, qu'on n'ose pas du tout toucher ni critiquer. Mais quand on s'attaque à sa patte et à sa fabrication, on voit bien que euh, la perfection n'est pas... Euh, n'est pas là à toutes les lignes, qu'il y a des passages qui sont euh, meilleurs que d'autres et, euh, et que aussi euh, un auteur ça essaye, ça rate, ça manque, euh, ça approche, euh, euh, voilà, donc ça travaille avec une humanité en, en mouvement elle aussi, et donc j'ai pu euh, mesurer à quel point euh, euh, Virginia Woolf avait écrit un roman merveilleux, mais à quel point euh, le travail était euh, euh, enfin, très présent mais inégal parfois, et donc cette intimité qu'on a avec de grands auteurs, je trouve extrêmement précieuse. Moi, j'aime trouver euh, chez les auteurs, en fait, euh, et la fabrication, et l'apprentissage, et les failles. Euh, sans doute parce que ça me rassure sur mon propre travail. Et puis parce que ça me permet de les aborder à la fois avec humilité, mais aussi avec euh, peut-être plus de respect à la fin. Mais surtout avec proximité, c'est-à-dire que j'ai l'impression euh, qu'on apprend euh, à leur contact et qu'on apprend sur soi-même, sur eux,
0: et puis sur l'écriture en général. J'ai beaucoup aimé votre préface parce que j'aime toujours avoir l'occasion d'entendre la voix du traducteur ou de la traductrice et vous concluez avec une très jolie formule traduire pour se blottir. Euh, se blottir contre quoi déjà Contre qui exactement Et puis de manière plus générale euh, en quoi la traduction permet d'être au plus près euh, d'une voix et d'installer une intimité bah Parce que au fil... Euh de la
1: traduction, au fil des phrases qu'on traduit, on se pose mille et une questions, évidemment. Donc, se poser mille et une questions sur la manière de traduire, c'est se poser mille et une questions sur l'intention de l'écriture. Et donc, sur qu'est-ce qu'elle a voulu dire, pourquoi elle emploie tel mot, pourquoi elle n'a pas employé tel mot. Si moi, je traduis par ça, est-ce que je rends compte de, de ce qui a été mis au départ Est-ce que je m'en éloigne Pourquoi je m'en éloigne Et si je m'en éloigne est-ce que j'obtiens un effet inférieur, est-ce que j'obtiens un effet supérieur, puisqu'entre temps je change de langue et qu'il y a bien des renoncements à faire et des choix. Donc euh, c'est une euh, pratique euh, très intime, et quand je dis traduire pour se glottir, c'est se glottir à la fois contre euh, cette voix qui est celle de Virginia Woolf dans ce roman, qui est une voix. Euh, à la fois proche et évidemment lointaine par l'histoire, par la culture, c'est-à-dire que c'est une Anglaise euh, du début du XXe siècle née dans un certain milieu qui n'a rien à voir avec ma propre existence, mais quand on s'approche au plus près quand même de la pratique euh, d'écriture, bon, évidemment, euh, euh, le déterminisme social existe, mais, mais il s'estompe en fait, puisqu'on euh, est, euh, est entre écrivains. Donc, il euh, y a cette volonté... Euh, de se retrouver blotti contre quelqu'un qui, qui vit, qui est vivant, de le ranimer, euh, d'apprendre à le connaître mieux, enfin de s'en sentir plus proche. Il y a le blottissement contre, euh, je dirais, une forme de créativité, c'est-à-dire quelle est sa créativité, qu'est-ce qu'elle risque, qu'est-ce qu'elle entreprend, euh, pourquoi elle fait ce roman, dans quel but, pourquoi elle s'attarde sur les canards euh, dans le parc pourquoi elle s'attarde sur les courses hippiques, pourquoi elle s'attarde sur les Indes, enfin voilà, tout ce qui est dans ce roman, et qui évidemment, euh, à chaque fois, pose question et, euh, et suscite des arbitrages. Donc, euh, quand je dis traduire pour se blottir, c'est pour à la fois gagner en proximité, et donc euh, retrouver le contact vivement, vivant d'un auteur mort il y a très longtemps, et d'un auteur, encore une fois, étranger par sa culture, euh, mais pour établir euh, une forme de, de plein pied qui... Euh, qui enjambe le temps, qui enjambe les différences et qui fait de l'écriture et de l'histoire littéraire une espèce de suite continue. Et ça, c'est très agréable de le ressentir. Clarissa devinait. Clarissa, bien sûr, savait. Elle avait vu quelque chose de blanc, magique, circulaire dans la main du valet. un disque avec un nom gravé dessus, mais lequel Celui de la reine, du prince de Galles, du premier ministre, qui, par la seule force de son éclat, créait le passage. La voiture s'amenuisait, disparaissait, pour étinceler parmi les lustres les étoiles scintillantes, les plastrons, les décorations, Hugh Whitbread et tous ses collègues, tous les gentlemen d'Angleterre, cette nuit à Buckingham Palace. Mais Clarissa aussi donnait une soirée. Elle se rédit légèrement, bientôt elle serait là-haut, en haut de l'escalier. La voiture avait disparu, mais elle avait laissé derrière elle un sillage léger, qui, de part et d'autre de Bond Street, ondulaient entre les gantiers, les chapeliers et les tailleurs. Durant 30 secondes, toutes les têtes ensemble s'inclinèrent vers la vitrine. Tout en choisissant des gants, plutôt à la hauteur du coude, un peu au-dessous, jaune citron, gris perle, les dames s'arrêtaient. Mais le temps de finir leur phrase, il s'était passé quelque chose. Une chose si ténue et si inédite qu'aucun instrument de mesure, même assez fin pour capter des chocs sismiques en Chine, n'aurait pu en enregistrer la vibration, redoutable pour tous, émouvante pour chacun. Car chez tous les chapeliers et chez tous les tailleurs, des gens qui ne se connaissaient pas se mirent à se regarder dans les yeux en pensant aux morts, aux drapeaux, à l'Empire. Dans un pub, au fond d'une rue, un Anglais des colonies insulta la maison des Windsor, ce qui provoqua une volée d'injures, de chocs de bière, tollé qui résonna jusqu'aux oreilles des jeunes filles tout occupés à s'acheter pour leur mariage du linge blanc, garni de rubans plus blancs encore. Car la voiture avait formé des remous, qui, retombant sur la surface,
0: avaient heurté quelque chose de plus profond. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Virginia Woolf est une figure emblématique de ce qu'on a appelé en littérature le stream of consciousness, ou de conscience en français. Comment est-ce que ça se manifeste plus précisément dans le roman, et est-ce que ça a posé des difficultés particulières dans le travail de traduction alors, dans le passage que je
1: viens de lire, il y en a un petit peu. Euh, on voit ces femmes euh, qui sont des anonymes et qui sont en train de s'acheter des gants, euh, des chapeaux, etc., pendant euh, le passage de cette voiture. Et donc, euh, à l'occasion de toutes petites phrases qui sont les questions qu'elles se posent pendant qu'elles euh, elles essayent leurs gants et leurs chapeaux, la narration se met dans leur tête, en fait, et, euh, et provoque un, un tout petit bout de stream of consciousness. Euh, ça, c'est, je dirais... Euh, la situation euh, commune du roman. La situation euh, plus extraordinaire, mais quand même très fréquente, c'est celle du roman qui, du monologue qui se développe, qui dure, et qui est attribuable à, une, à un des personnages, et des personnages nommés, hein, des personnages principaux, que ce soit euh, Clarissa ou Peter Walsh, son amour de jeunesse, qui revient euh, à Londres et qui revient la voir, ou encore sa fille Elisabeth, euh, plutôt vers la fin du roman. Mais entre-temps, il y aura celui de Richard, son mari, il euh, y aura celui de euh, la nurse de sa, de sa fille. Enfin, il y a des tas de personnages dont on va entrer dans la tête, en fait. Et donc, euh, elle fait ça avec euh, à la fois une espèce de balisage pour son lecteur parce que Virginia Woolf est une grande lectrice, évidemment, et elle sait très bien que c'est une technique nouvelle et que c'est une technique qui peut un peu égarer le lecteur et donc elle le prend un peu par la main. Et euh, à la fois, on sait quand on change de personnage, je dirais, euh, central, et qu'on passe dans une autre tête. Mais à l'intérieur de ce monologue par personnage, je dirais, il y a des incises permanentes qui sont des chiffotes euh, qu'on traduirait en français littéralement par pense pense-à-t-elle ». Mais vous voyez bien que j'ai eu un énorme problème. C'est-à-dire que si j'avais commencé à traduire tous les chiffotes he par « pense-à-t-elle », pense pense-à-t-il », je me serais retrouvé avec un texte très alourdi, en fait. Parce que et ça, c'est un des enjeux de la traduction. L'anglais donne deux syllabes, « she thought »,« he thought », qui sont très brèves, très euh, fluides, hein, qui, qui sont presque imperceptibles, en fait, dans le flux du, du, du courant de conscience. Mais dès qu'en français, on est sujet à l'inversion, pensa « pensa-t-elle »,« pensa-t-il », qu'en plus, on est obligé de mettre le théophonique, bon, on se retrouve avec trois mots, euh, avec un passé simple qui s'entend plus que le bon, « thought s'entend, mais il euh, y a une espèce d'alourdissement immédiat qui se, qui se fait dans le texte. Donc je me suis dit je peux pas faire ça, donc j'ai choisi une option euh, que d'autres avaient choisie avant moi qui est se euh, euh, dit-elle, se dit-il, qui est déjà un peu, plus, euh, un peu plus court déjà et puis euh, plus discret. Mais il euh, y a quand même l'inversion qui, euh, qui nous entrave, nous français. Mais on ne pouvait pas faire ça, si j'avais commencé à mettre « elle dit, elle se dit, il se dit », je passais dans un registre de langue qui n'est pas celui de Virginia Woolf, c'est-à-dire qui est plus relâché, et j'étais à côté du texte, donc euh, je ne m'y suis pas risquée. Donc en fait, ce que j'ai euh, choisi de faire, et que non pas forcément euh, fait celle qui avait traduit avant moi le texte, c'est d'enlever beaucoup de euh, « she thought, he thought, euh, pour, euh, enfin de les enlever, c'est-à-dire de ne pas les, les traduire, euh, pour que euh, le français aille plus vite, pour qu'il ne s'embarrasse pas de toutes ces incises. Et puis surtout, je me suis dit, mais on est quand même euh, au début du XXIe siècle, 60 ans après en fait, le, le texte d'origine, et on est très habitué maintenant au monologue intérieur. On écrit comme ça, on l'a intégré... Et il n'y a plus euh, de terreur de la part du lecteur, ni de mise en confiance nécessaire, je pense, de la part de l'auteur. Donc, euh, je me suis dit que je pouvais prendre ce risque et que le lecteur euh, d'aujourd'hui ne serait pas perdu pour autant. Euh, voilà, ça c'est un des choix que j'ai fait. Et l'autre choix que j'ai fait, qui, qui va avec celui-là d'ailleurs, c'est euh, de, euh, de sacrifier la, la ponctuation anglaise d'origine euh, dans le roman, qui va avec stream of consciousness, à savoir le point-virgule permanent. Donc, le point-virgule chez Virginia Woolf, alors, et en anglais, en général, il est beaucoup plus fréquent. Et chez elle, il, euh, il vient traduire une petite respiration euh, qui vient donc euh, scander le monologue intérieur pour qu'il ne soit pas, euh, justement, trop joye cest hein, c'est-à-dire qu'il ne soit pas écrasant, qu'il ne soit pas étouffant, qu'il ne soit pas euh, aussi massif. Le sien est beaucoup plus léger. Et, euh, et le point-virgule vient juste donc laisser au lecteur et aux yeux du lecteur un moment de respiration qui est évidemment un tout petit peu plus long qu'une virgule mais qui est moins long qu'un point et alors ça, ça m'a posé un énorme problème parce que je me suis dit mais comment je peux trahir une ponctuation de Virginia Woolf alors que c'est à la base même du souffle, de la voix, du rythme du texte mais euh, j'ai interrogé plein de traductrices très très professionnelles et très respectables qui m'ont toutes dit tu ne peux pas faire ça et il y en a une, d'ailleurs, qui m'avait dit euh, « si tu mets un point, ça fait moderne, mais ça fait pas de garde. » Et je me suis dit « elle a raison, je ne peux pas mettre un point. » Et elle me dit « mais une virgule, ce pas assez. » Et puis, je me suis dit que là encore, euh, la littérature ayant avancé, pas forcément pour s'améliorer, mais en tout cas pour, je dirais, lisser un certain nombre de pratiques de lecture, euh, le point-virgule, aujourd'hui, serait chichiteux. Il serait pas... Euh, je crois qu un œil français parce que c'est quand même un œil avant une oreille. Euh, un œil français qui voit autant de points virgule sur une page euh, ne sait pas le traduire, un œil français. Je pense qu'il hésite entre euh, « c'est un chichi euh, »,« c'est euh, une fioriture euh, ». Alors, il y en a même qui disent que c'est une ponctuation trop bourgeoise. Bon, moi, je n'irai pas de ce côté-là, mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas très facile à manier pour un œil français. Donc, je me suis dit, je, je, je vais, euh, tant pis, faire un, un crise de lèse majesté Et moi, j'ai opté pour, la plupart du temps, des virgules. Et puis, de temps en temps, des points. Enfin, je me suis complètement euh, euh, autorisée à, à reponctuer en fait, le roman. Et notamment, ces passages de, de monologues intérieurs. Parce que c'est là-dedans, en fait,
0: qu'ils euh, sont le plus stratégiques. Le rythme, justement, on va en parler. « Mrs. Dalloway », c'est, entre autres chose un livre sur le passage du temps sur le contraste entre le, le temps court de l'histoire, ça se passe sur une journée, et le temps long de la mémoire, on se rappelle de la Première Guerre mondiale, etc., sur le rythme aussi. D'ailleurs, le titre original, c'était The Hours, en référence, comme vous l'avez dit, à Big Ben qui scande le passage des heures, euh, comme un métronome. La langue de Woolf a son propre rythme, sa propre musique, son souffle, ce qui est aussi facilité par les particularités de la langue anglaise, on vous l'avez dit, euh, dans un épisode précédent, Clémentine Beauvais nous parlait d'une langue chewing une langue avec laquelle on peut prendre beaucoup de liberté, qui est peut-être plus malléable que la langue française. Est-ce que la, la conservation de ce rythme a été une préoccupation principale dans votre travail de traduction et co et Comment rendre ce rythme dans une autre langue euh, Oui, alors euh, je réponds
1: à la, à la question de la priorité. Oui, c'était une priorité absolument euh, majeure, parce qu'il me semble que euh, le charme de ce roman repose sur sa vivacité, sur son rythme si, si particulier et si soigné par l'auteur. Pour le rendre, en fait, euh, ben j'ai procédé à, à des arbitrages sonores. C'est-à-dire que quand j'avais le choix entre la littéralité qui euh, euh, proposait un, un nombre de syllabes supérieur au nombre de syllabes originelles, eh bien, je sacrifiais la littéralité. Euh, sur l'autel du son, c'est-à-dire que je préférais qu'il y ait le même nombre euh, de syllabes et euh, une équivalence euh, de rythme euh, plutôt qu'un sens euh, et une littéralité euh, totale, enfin, euh, la plus grande possible. Donc ça, c'est un des arbitrages que j'ai fait très souvent. Euh, j'ai évidemment beaucoup lu le texte à haute voix pour moi-même. Euh, et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai beaucoup écouté... Euh, des enregistrements de Mrs Dalloway en anglais pour avoir une espèce de comme ça de ligne sonore euh, un peu référentielle. J'ai écouté beaucoup de euh, de vidéos, de films, etc. où on a euh, des grandes bourgeoises anglaises qui parlent au début du XXe siècle dans les salons. Et donc euh, ça donne aussi, euh, je dirais, un, un, une idée du rythme, une coloration. Euh, une espèce de, de fixation comme ça, qui permet l'imprégnation en fait, pour traduire. Alors moi, évidemment, je ne suis pas une grande bourgeoise anglaise du milieu parlementaire des années, des années 1920. Donc je ne peux pas euh, me dire que je vais traduire comme ça. Mais j'essaye de le faire, en fait, c'est une sorte de ligne d'horizon. Par exemple, je me suis demandé aussi, je me suis posé la question du, de la deuxième personne, est-ce qu'on va faire du, du singulier, du pluriel bon. Évidemment que là, j'ai respecté l'usage, j'ai respecté l'époque, j'ai respecté le code social, et je me suis dit que euh, Mrs. Dalloway ne pouvait pas dire « tu » à son mari. Elle peut dire « tu » à certaines personnes, elle peut dire « tu » à sa fille, mais euh, entre adultes, euh, dans ce milieu-là, à cette époque-là, on vous voit. Donc, euh, évidemment que l'anglais ne s'embarrasse pas, ce genre de choses, mais le français, oui. Donc, euh, ça, c'était un des arbitrages aussi que j'ai dû faire. Mais encore une fois, je dirais que j'ai fait, après, confiance à, mon, à ma propre oreille et à ma propre écriture, hein. je, je ne me suis pas avancée vers ce texte en traductrice professionnelle, je savais que d'autres l'avaient fait, que en plus je n'étais pas formée pour, et que euh, j'avais peu de métier. Donc je m'y suis avancée avec un, un œil et, et, euh, et une oreille d'écrivain euh, d'aujourd'hui, euh, qui avait fait un certain nombre de livres avant, qui en ferait d'autres après. Et, euh, et c'est avec cette espèce de spontanéité, mais aussi de générosité, je pense que j'étais très généreuse vis-à-vis -vis du texte, enfin j'ai essayé de l'être en tout cas, euh, et par exemple, il y avait euh, deux moments très stratégiques. Il y a deux moments très stratégiques dans, dans le texte, il y en a beaucoup d'autres. Mais par exemple, euh, tout le monde sait comment euh, le texte finit. Donc il y avait un grand enjeu sur la phrase finale, euh, qui est en anglais « for there she was ». Et il y avait pas mal de propositions qui avaient été faites différentes là-dessus. Euh, et puis, moi, il y avait une formule euh, qui est au tout début du texte, qui m'avait beaucoup, beaucoup interrogée. Je ne savais vraiment pas comment la traduire, c'était euh, « what a plunge, what a lark » si vous vous souvenez, voilà. c'est quand elle, euh, elle sort de chez elle donc, par ce matin de juin pour aller acheter ses fleurs et que ce télescope à ce moment, le souvenir qu'elle avait quand elle était euh, très jeune et qu'elle sortait sur la terrasse euh, de sa maison de campagne là où elle a tellement de souvenirs euh, euh, d'enfance, de jeunesse et, euh, et d'adolescence et, et notamment ses premières, euh, ses premières émotions amoureuses. Et donc... Euh, à ce moment-là, on ne sait pas si l'héroïne a plus de 50 ans ou si elle a 14 ans. Donc, euh, je me suis dit, mais comment je vais traduire « what a lark, what a plunge ?» Alors, encore une fois, mes prédécesseuses avaient fait un certain nombre de propositions tout à fait respectables. Mais là, pour vous dire comment moi je le joue, je le joue avec mon oreille d'auteur. C'est-à-dire que, évidemment, que j'ai cherché dans tous les sens ce que voulait dire, ce que pouvait dire « plunge »,« et « lark », et, euh, et qu'on pouvait absolument respecter la syntaxe avec l'exclamatif, etc., euh, ce qui aurait donné euh, le plongeon, le plaisir, je crois que c'est la dernière euh, traduction qu'avait faite euh, Marie-Claire Pasquier. Et puis moi j'ai décidé de mettre des verbes à l'infinitif, enfin un verbe à l'infinitif, et je choisis donc euh, de travailler sur un son qui est euh, sauter dans, sauter dans le, le jour, sauter dans la joie. Donc je travaille sur la littération du « j » Et je choisis donc d'ouvrir la, la, la phrase par ce verbe à infinitif qui est sauter. Voilà, qu'on retrouve dans plunge, évidemment, qui veut dire plonger, et, euh, et que moi, je, je, je dis autrement. Alors évidemment, je me suis posé des tas de questions là-dessus, je me suis demandé si j'avais le droit, puis j'ai prié, encore une fois, le droit. Mais c'est pour vous montrer comment j'ai arbitré entre euh, la littéralité, la technique de traduction, et puis euh, mes propres visions sur le texte. Et puis, encore une fois, quand on traduit un texte de cette envergure-là, qui en plus a été traduit par des gens vraiment euh, tout à fait remarquables, bah on se dit qu'il faut quand même qu'on apporte quelque chose. Parce que si c'est pour faire une quatrième traduction, euh, à peu près comme les autres, c'est pas la peine de passer un an là-dessus. Euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit qu'il faut quand même que j'apporte des choses à moi. Et bon, ça, c'est une des choses que j'ai apportées. J'espère que j'en ai apporté, apporté d'autres. Mais par exemple, le passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est vraiment horrible à traduire donc je me souviens que j'ai passé des heures sur ce genre de passage hyper descriptif et, euh, et là encore, il faut à la fois faire preuve de fidélité et d'imagination donc c'est tout le temps arbitre entre les deux qui est, qui est difficile, et pour finir le livre donc alors moi il me semble que la scène de fin c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce livre et, que, et elle le dit d'ailleurs dans son journal, je crois que Virginie Aouf a écrit ce livre pour la fin voilà. et qu'elle est menée vers cette espèce d'épiphanie euh, finale où euh, tout le monde a déserté la soirée, tous les invités, tout le gratin londonien est reparti. Et il reste qui Il reste euh, bah, les protagonistes essentiels, je dirais. Évidemment, Clarissa, bon, son mari, sa fille d'un côté, mais surtout ses amis d'enfance, c'est-à-dire Sally euh, Settel et Peter Walsh, son euh, amoureux transi de, de jeunesse. Et donc, il y a une espèce de squelette à la fin qui, euh, qui s'est euh, débarrassé de toutes les chairs en fait... Euh, a été déposé, euh, qui ont été déposés par, euh, par le temps, par l'histoire, par, euh, par, euh, par l'existence, et euh, on retrouve vraiment le, le squelette euh, du début, c'est-à-dire de cette première scène où elle sort sur la terrasse. Et donc, euh, elle, elle écrit à la fin fois VH, Rose. Là aussi, il y a plein de propositions différentes. Et, euh, et moi, j'ai choisi euh, deux verbes, je crois. Elle arrivait, elle était là. Voilà. Euh, alors, Marie-Claire Pasquier avait proposé une chose qui était très bien, qui était justement, elle était là. Donc, tout était dans l'adverbe. Et là, moi encore, j'ai préféré le mouvement, j'ai préféré euh, multiplier le verbe. Donc, euh, elle arrivait, elle était là, parce qu'il me semblait que c'était plus visuel, il me semblait que c'était plus imminent c'était plus menaçant aussi parce que évidemment Peter Bosch, à la fin quand il la sent arriver il est dans tous ses états donc euh, j'avais envie de rendre hommage à cette émotion qu'il saisit à la fin du livre et, euh, et à l'émotion d'ailleurs du, du lecteur parce que euh, parce que la, la, la réapparition de Clarissa à la toute fin de son de sa soirée et du livre c'est euh, le petit euh, c'est le petit pincement de vitalité qui a animé
0: tout le livre, en fait, et qui est la merveille du livre. Vous avez raison de parler d'arbitrage. La traduction, c'est un arbitrage permanent entre le texte, le, les possibilités que nous offre la langue, le, le désir d'être fidèle ou pas, etc. Euh, à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus pris en enfin, vous avez pris en considération le rendu que ça allait avoir sur le lecteur, euh, la musique du texte, et que vous avez été très préoccupé par la réception de ce texte en fait beaucoup plus que par, la, par sa production et par euh, le respect d'une certaine conception de la fidélité qui est peut-être un peu passéiste Oui, parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte en, en commençant euh,
1: l'entreprise, c'est que je disais euh, à mon entourage, je suis en train de retraduire euh, Mrs. Dalloway de Woolf, et que la plupart du temps, on me répondait « Ah, c'est formidable, mais je n'ai jamais pu le lire. <rire> » Et donc, je me suis rendu compte que euh, c'était un livre qui était à la fois vénéré et peu connu, et peu pratiqué, euh, vraiment... Euh, d'un bout à l'autre. Donc, euh, je trouvais ça horrible, je trouvais que ce pas juste et qu'il euh, fallait euh, rectifier ce, ce, cet énorme problème. Et, euh, et donc, je me suis dit, non, mais euh, il faut rendre ce, ce texte lisible, il faut euh, lui donner euh, tout ce qu'il faut pour que le lecteur actuel euh, l'entende, le reçoive, le comprenne, l'aime. Et donc, je crois que ça a été euh, très important pour moi de, 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 bah, de faciliter l'accès... Euh, « Ah, mais c'était à l'ouest !» Et alors, là où je suis contente, c'est qu'après après coup, euh, j'ai entendu pas mal de lecteurs me dire euh, « Ah, mais enfin, j'ai pu le lire, c'est formidable, merci, etc. » Donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai peut-être pas respecté à la lettre, mais au moins, euh, le texte réexiste d'une manière vivante. Euh, « Wolf » n'est pas uniquement une icône qu'on voit euh, sur des mugs à Londres ou euh, vraiment à toutes les sauces et parfois n'importe comment. Et... Euh, et elle, elle revient à ses textes et, euh, et à, ce qui, à ce qui la constitue vraiment, c'est-à-dire euh,
0: une littérature qui, qui traverse le temps. Vous êtes vous-même autrice, vous l'avez été avant d'être traductrice, c'est votre activité principale. Euh, Est-ce que cette expérience euh, et ce métier a joué un rôle dans votre travail de traduction Est-ce que vous avez peut-être parfois ressenti la tentation de, de réécrire plutôt que de traduire Comment trouver cet équilibre entre vos mots à vous d'autrice et, euh, et les mots de Virginia Woolf Évidemment que c'est une tentation, c'est une tentation à laquelle il faut prêter
1: oreille, mais à laquelle aussi il faut euh, euh, rendre beaucoup de, de méfiance et, et qu'il faut brider en fait, parce que euh, on peut être parfois un peu emporté. Moi, bon, il y a eu des moments, alors ça, ça a l'air super prétentieux de le dire comme ça, mais notamment au début, quand il y a cette euh, juste après le fleuriste là, quand elle commence à, à déambuler et qu'elle croise. Euh, cet avion dans le ciel plus toutes ces dames qui s'arrêtent dans la rue pour regarder l'avion qui se demande ce qu'il est en train d'écrire etc. Et là je me suis dit mais c'est trop laborieux euh, il faut aller plus vite, on perd notre temps elle nomme des personnages qui ne reviendront jamais pourquoi elle fait ça euh, voilà Donc, je me suis dit il y a des petites maladresses que en tant qu'éditrice à l'époque j'aurais peut-être dite mais comme elle était sa propre éditrice il n'y avait, avait personne mais, euh, et ça n'entame rien à la merveille ça n'entame pas du tout la merveille du texte. Mais disons que dans ces moments-là, je me disais, oui, on pourrait améliorer. Mais bon, évidemment, je ne l'ai pas fait. Je m'en suis bien gardée. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, bah, l'écrivain en moi reprend un peu, euh, bah, reprend un peu de, de domination, je dirais, ou revient à la charge. Et, et il faut vraiment le calmer et, et pas et pas lui laisser faire n'importe quoi. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que je crois que j'ai une oreille qui est peut-être plus réceptive à certaines choses, qui en tout cas est très réceptive à la... au style de Woolf, parce que c'est un style que j'aime, c'est un style qui m'a influencée. Et donc, euh, je crois que je l'entends assez bien. Euh, et donc, euh, là-dessus, je pense que mon, mon rôle d'écrivain était plutôt bénéfique. Alors, je suis mal placée pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a influencée quand j'avais 20 ans, même si encore une fois, je n'avais pas tout compris au texte. Mais en tout cas, c'est une chose qui est restée en moi et qui a euh, énervé tout mon travail par la suite. Et depuis, je crois qu'elle m'a encore plus apporté, en fait, en la traduisant, puisque je la connais mieux maintenant. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé un an avec elle. Euh, et euh, le texte qui a suivi ce, cette traduction, qui s'appelle « La fille parfaite », a été très imprégnée de Woolf, c'est-à-dire je crois qu'elle a accéléré mon tempo, j'ai eu envie de, de faire comme elle, d'aller vite, euh, et puis d'une manière plus anecdotique, mais pas si anecdotique que ça, je dirais plus circonstancielle, euh, elle existe dans mon roman, c'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a un personnage qui, euh, qui étudie euh, Virginia Woolf, euh, euh, Cambridge est présent, on sait que Cambridge a été très important dans la vie de Woolf, même si elle est, jamais pu y faire d'études, mais en tout cas, ses frères y allaient et donc elle, elle fréquentait les gens de Cambridge. Et, et, et l'Angleterre, d'une manière générale, cette Angleterre qui, dans les années 20-30, mélangeait tous ces intellectuels qui viennent des matières littéraires, artistiques ou scientifiques, euh, à quelque chose de formidable en fait. Moi, ça m'a toujours fasciné. À la fois le groupe de Bloomsbury, mais aussi celui des Apôtres. Et donc, il y a une espèce d'effervescence intellectuelle absolument géniale à cette époque-là. Euh, une espèce aussi de liberté de mœurs, de liberté de pensée, même si les carcans sont extrêmement forts. Euh, et, et je crois que dans La fille parfaite,
0: tous ces motifs
1: se retrouvent. Donc, euh, l'influence est, euh, est durable.
0: Merci beaucoup. Euh, on va s'arrêter là, mais j'ai toujours une dernière question pour mes invités, c'est la carte blanche. Est-ce que vous auriez une recommandation d'un livre, d'un film, d'une série, d'une exposition, de quelque chose que vous avez découvert récemment et que vous aimeriez bien partager Alors Je vais vous signaler un
1: livre qui est un classique, donc je n'ai aucune espèce d'originalité de, de, là-dessus, mais parce que je suis en train de le relire et que je le trouve formidable, c'est des liaisons dangereuses. Euh, je le relis pour euh, un Enfin, voilà, pour euh, dans un but précis. Et, euh, et je me rends compte à quel point euh, tout ce qui est dit sur l'amour, euh, euh, la séduction, les entreprises, les rapports hommes-femmes, euh, tout ce qui est dans ce texte est d'une modernité, modernité folle. Et tout le monde ferait bien de le relire. Très bien, merci beaucoup. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver la traduction de Nathalie Azoulay aux éditions POL. Si vous voulez découvrir ses romans, je vous conseille vivement La fille parfaite, publiée en 2022, qui raconte l'amitié tumultueuse entre Adèle, mathématicienne, et Rachel qui a embrassé un parcours littéraire. Si vous avez un commentaire, une question ou envie de participer au podcast, vous pouvez me contacter à l'adresse lostintranslation.lepodcast.com Je suis toujours à la recherche d'invités. Je vous quitte ici et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.